0: قال المصنف رحمه الله تعالى له ولشيخنا والسامعين كتاب الصلاة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تظهر. ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل ان يمسها فتلك العده كما امر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيض حيضه اخرى مستقبله سوى حيضتها التي طلقها فيها وفي لفظ فكتبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن فاطمه بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي روايه طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيله بشعير فسقطت فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي ولا سكنا فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يخشاها أصحابي اعتذي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابا تضعين سيابك فإذا حللت فآدني لي قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه من عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انتشي أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال كحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت به.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فالطلاق تقدم لنا انه في اللغه التخليه واما في الاصطلاح فهو حل قيد النكاح او بعضه وذكرنا ان الطلاق الاصل فيه انه مكروه ذكرنا دليل ذلك وانه تندرج تحته الاحكام التكليفيه الخمسه فيجب يعني يجب الطلاق اذا تركت المراه إفتة او تركت صلاه او تتغرر ببقائها مع الزوج يعني يجب عليه ان يطلقها على الصحيح مثل ايضا الطلاق للإيلة يجب ويحرم للبدعه ما طلقها فلا بدعة ويكره هذا هو الاصل ويباح عند الحاجه يباح ويستحب نعم استحباب ذكر العلماء رحمهم الله قالوا في حال تضررها حال يحوجها ذلك الى الخلف والصواب ان ال... انه لا يجب لكن بعض ال... فقه جعلهم من المستحب وسبقا بينا طلاق السنة طلاق العدة الذي أمر الله عز وجل به في قوله تعالى يا أيها النبي تطلق من النساء فطلقوهن لعدتهن أن الطلاق العدة مشتمل على أربع صفات، الصفة الأولى أن يطلقها طلقة واحدة الصفة الأولى أن يطلقها طلقة واحدة الصفة الثانية أن يطلقها في طهر ليست حادثا الصفة الثالثة أن يطلق في طهر لم يجامع فيه الصفة الرابعة أن لا طلقة حتى تنتهي عدتها يعني أن يتركها طلقها يتركها حتى تنتهي العدة قال مؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان طلاق الحائض انه محرم ولا يجوز. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم غضب هذا يدل على انه محرم ولا يجوز. قال مؤلف قال ثم قال نعم قال فتغيظ منه وسلم ثم قال ليراجعها ليراجعها هذا مما استدل به الجمهور على ان طلاق الحائض يقع عندنا حكمان حكم تكليفي هو التحريم لا اشكال انه محرم بالاجماع انه محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم غضب تغيظ وهذا يدل على انه فعل معصيه بقينا في الحكم الوضعي هل يقع الطلاق او نقول بأن الطلاق لا يقع؟ الحكم الوضعي هل يقع الطلاق او نقول بأن الطلاق لا يقع؟ جمهور العلماء من الائمه الاربعه ان طلاق الحائض يقع، واستدلوا بهذا الحديث من ادلتهم هذا الحديث فان المسأله فيها مؤلفات مستقله لكن تختصر الكلام. قوله ليراجعها امره بالمراجعه هذا يدل على ان الطلاق واقع والا لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بالمراجعه وايضا قوله في اخر الحديث قال وفي لفظ فحسبت من طلاق فحسبت قوله فحسبت هذا يدل على وقوع الطلاق وورد أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه الرأي الثاني أنه لا يقع وهذه من المسائل التي خالف فيها شيخ السنة تيميه رحمه الله الأئمة الأربعة أنه لا يقع وقول الخوارج والمعتزلة والظاهرية ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله لم يقل بهذا إلا أهل البدع. فالرأي الثاني أنه لا يقال وقال به كثير من المحققين في وقتنا ويدل لهذا القاعدة الكبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه دام أن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد مردود وأما قوله في الحديث ويراجعها ذكر ابن القيم رحمه الله يعني ذكر ابن القيم ان المراجعه في لسان الشارع اعم منها في لسان الفقهاء. الفقهاء يحملون المراجعه على ماذا؟ على رعايه المطلقه غير الباحث. يعني يحملون المراجعه على رعايه المطلقه غير الباحث. لكن ابن القيم رحمه الله يقول بان المراجعه في لسان الشارع اعم منها. في لسان فقهة فالمراجعة في لسان الشيء تطلق على عيسى المطلقة غير البائد وتطلق ايضا على العود لحسن العشرة نعم يعني العود لحسن العشرة
2: وهذا
1: الحديث من هذا الباب وكما قال الشيخ السلام رحمه الله، لا يعقد أن سلم يقول راجع هانك يطلقها لأن المسلم قال عليه وسلم قال بعد ذلك قال فإن بدأ له أن يطلق كيف نقول إن المسلم يقول راجع لكي تطلق يعني كلام شيخ الاسلام مفهوم قال لي يراجعها لو قلنا بأن المراجع أنك تعيد المرأة التي ها توقع على طلقة ثانية، هذا أعظم خير طلقتين ها لكن لو قلنا لأنها ليست واقعة أوقع الآن طلقة جديدة مستأنفة ما يمكن ان نقول النبي صلى انه قال له راجع ثم يقول ان بدا يطلق يطلق يراجع لكي تطلق مره اخرى. هذا بعيد. النبي صلى الله يامره ان يراجع ثم يطلق بعد ذلك مره اخرى. فالمقصود بالمراجعه هنا ماذا؟ هي إعادة الى الحاله الاولى الى حسن العشره كما قال ابن القيم رحمه الله. واما قوله فحسبت من طلاقها فهذا يقولون لا يدرى من هو الحاسب. كما جاء في الحديث مجهول هل هو النبي هل هو ابن عمر، هل هو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، مع ايضا ورد عن ابن عمر ولم يرها شيئا الى اخره. فيفهم من هذا ان القول بعدم الوقوع اقوى. ولانه الامام احمد رحمه الله ذكر قاعده. قال كنت اقول بطلاق السكران حتى تبينته. كنت أقول بطلاق السكران يعني بوقوع طلاق السكران كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته فرأيت أنني إذا أوقعته أتيت أمرين ما هما حرمتها على زوجها وأبحتها لغيره وإذا لم أوقع أتيت أمرا واحدا أبحتها لزوجها واضح؟ يقول كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته يعني اتضح لي فإذا أوقعت طلاق السكران أتيت أمرين الأمر الأول حرمتها على زوجها وأبحتها لغيره والأمر الثاني ماذا؟ نعم وإذا لم أوقع طلاق السكران ما أتيت الأمر واحد فقط هذا أقل وأسلم أنني أبحثها لزوجها على فرض التحريم مع ان الاصل ماذا الاباحه ولا التحريم الاصل الاباحه مثل ذلك ايضا اذا وقعت طلاق الحائض حرمتها على زوجها وبحتها لغيره واذا لم تقع ها؟ أبحتها لزوجها والاصل عدم الوقوع قال مؤلف رحمه الله قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها إلى آخره. هذا الإمساك إذا قلنا بأنه طلاق ليس واقعًا فأراد أن يطلق العلماء إنه على سبيل الاستحباب. على سبيل الاستحباب. يعني أن إذا قلنا بأنه ليس واقعًا يمسكها حتى تطهر. طيب إذا وقع إذا طلق في هذا الطهر حتى تطهر صلق في هذا الطهر يقع أو لا يقع يقع لأنه طهر لم يجمع فيه لكن العلم يقول على سبيل الاستحباب أنه ما يطلق حتى تطهر ثم تحيطها طهر فيطلق في الطهر الثاني يعني يطلق وقال بعض العلماء بأنه على سبيل الوجوب من باب التعزين يرجع المرأة ويمسكها حتى تطهر ثم تحيط ثم تطهر فإن شاء أن يطلق وإن شاء أن يمسك هذا على سبيل الوجوب أه أه تعزيرا له على إيقاعه للطلاق في حال حياته وهذا القول هو الأقرب ليظهر والله أعلم يعني أنه على سبيل الوجوب لأن الأصل في الأمر أنه على سبيل الوجوب قولوا فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء في هذا تفسير يعني في هذا الحديث تفسير لقوله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني فطلقوهن لعدتهن وأن الطلاق للعدة كما تقدم هو طلاق السنة وهو ما جمع أربع صفات قال قال وفي لفظ حتى تحيض حيضه اخرى مستقبله سوى حيضتها التي طلقها فيه وفي نفض فحسبت من طلاقها ورجاعه الله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم